0: Você já se sentiu desmotivada, desmotivado, incapaz ou sem muita confiança de colocar os seus planos em prática? Isso é comum. Afinal, a gente vive numa sociedade naturalmente competitiva, principalmente em tempos de recessão e pandemia. Em um cenário tão disputado e concorrido, é cada vez mais necessário se reinventar, se diferenciar para conseguir destaque e sucesso na área de atuação, seja ela qual for. Mas como a gente pode, então, ir além, alcançar uma mentalidade vencedora que nos possibilite superar tantas dificuldades no mercado de trabalho quanto as nossas próprias inseguranças pessoais? Hoje, a gente vai debater com dois super convidados que tem muito a acrescentar sobre esse tema. Daniel Dias é um atleta paralímpico, aliás, um super atleta. Ele detém o recorde de medalhas pelo Brasil. São nada menos do que 24 no total. E ele vem forte para a edição de Tóquio nesse ano. Já Fernando Teles é o atual Country Manager da Visa do Brasil. Tem enorme experiência, mais de 20 anos no mercado de pagamentos digitais por aqui. Eu sou o Mark Itauil e hoje a gente vai falar sobre como construir uma mentalidade vencedora. Esse é o mais novo episódio, aliás, aquele que abre a segunda temporada de O Amanhã Hoje, o podcast oficial da Visa do Brasil. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O assunto que a gente vai discutir no programa de hoje está em alta, principalmente aqui no Brasil. Hoje a gente vê uma explosão de conteúdo na internet falando sobre a importância do aspecto psicológico para o sucesso do tal mindset, mentalidade, em inglês, que nada mais é do que o modelo mental de cada pessoa, ou seja, crenças, hábitos que influenciam a nossa maneira de encarar situações da vida. Eu gostaria de entender primeiramente o que significa mentalidade vencedora para cada um de vocês, meus convidados, e como isso ajuda a ter sucesso na carreira. Fernando Teles, vamos começar por você, seja bem-vindo, mais uma temporada, obrigado pelo convite, e eu tô falando aqui em nome dos nossos ouvintes, que estão pelo Brasil inteiro e até fora deles, de o Amanhã Hoje. Me conta então, Fernando Teles, como é que você desenvolveu a sua mentalidade e também Trajetória vencedora. Oi, Mark, tudo bom?
1: Primeiro, obrigado aí, obrigado pela participação, Vou aproveitar para agradecer o Daniel, a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante aqui, para nós é uma honra ter você aqui conosco, é uma satisfação muito grande, você realmente é um símbolo para todos nós, símbolo de conquista, símbolo de mentalidade vencedora, né? Mas tentando não fugir da tua pergunta aqui e ir respondendo, o que eu acho, oh, Mark? Eu, eu tento sempre ter uma atitude positiva com relação a tudo, tá? E aí não estamos falando só de trabalho, né? estamos falando de vida. Quem me conhece sabe que toda vez que você me perguntar como eu estou, a resposta será a mesma. E ela é sempre bem. Eu comecei a falar isso há muitos anos atrás. Mais de 20, que são esses 20 aí que você falou. Há muito tempo eu respondo assim, sempre bem. E por que isso? né? Porque eu acho que quando você fala isso, né, quando você põe isso para fora, o sempre bem ele causa na pessoa que está recebendo a mensagem. E ele causa uma reflexão. Pô, sempre bem? Nossa, mas como é que é isso? Como é que você pode estar sempre bem? Você não necessariamente está sempre bem. Algumas vezes você está um pouco assim, você está assim, mas quando você externa isso, você passa uma carga, eu acredito muito nisso, uma carga de energia positiva para frente. E a pessoa que recebe aquilo, ela, ela recebe e fala assim, puxa, sempre bem? Pô, eu quero saber como é que é isso. Também quero estar sempre bem. E eu acho que essa, essa parte da mentalidade vencedora, né? Se você encara as coisas sempre com um viés positivo, sempre mentalizando positivamente, você tem uma grande chance de atrair essa energia positiva de volta, tá? Você vai me ouvir falar muito disso. Eu acredito muito em energia. Eu acredito muito em mentalização. Então, eu sempre direciono as minhas ações, as minhas interações, de uma forma positiva. E ao longo da minha carreira, Mark, essa história da mentalidade vencedora, eu acho que ela ela combina um pouco com o que eu chamo de ambição positiva. Eu sempre quis mais. Eu sempre fui um cara, assim, não incomodado, mas um cara meio meio insatisfeito, querendo querendo poder fazer mais, queria fazer melhor. Eu queria além do que eu estava conseguindo. E isso me impulsionou muito. Porque eu sempre achava que assim, cara, dá para ir mais além. Dá para ir, se fosse o o Daniel, ele ia dizer, dá para ir mais uma abraçada ou talvez menos uma abraçada, né? Não sei aí, depois ele explica para a gente na natação, se é mais uma abraçada ou menos uma abraçada, que é o mais importante. Mas assim, eu sempre tive essa busca por algo que eu não tinha conseguido. Eu acho que esse é o pensamento vencedor, né? Você saber que assim, você nunca chega lá você nunca chega lá, sempre você pode dar um passo além, sempre você pode ir um pouco mais adiante.
0: Vou apresentar o nosso convidado aqui, que fica ao teu lado, embora a gente esteja separado, tá pessoal? Que é o maior medalhista brasileiro dos Jogos Paralímpicos, 14 ouros, 7 pratas, 3 bronzes, Anunciou a aposentadoria para esse ano, infelizmente, ao final dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, para se dedicar à família, aí sim, infelizmente. Começou a carreira de atleta após assistir a Paralimpíada de Atenas 2004, essa eu também assisti, e se inspirou em outro superatleta, Clodoaldo Silva. Seja bem-vindo, Daniel.
2: obrigado, uma alegria estar aqui com vocês, Mark, Fernando, é, fico muito feliz Ouvindo o Fernando falar aí, realmente eu acredito muito nisso. Talvez a gente vá até, vai até falar, ah, vocês estão repetindo a história? Não, não é isso. Na verdade, para mim, né, sobre é, essa questão da mentalidade, eu para falar sobre isso eu preciso compartilhar uma história de quando eu nasci. Né? A verdade é essa de quando eu nasci o, e o que nós precisamos falar, e eu gosto sempre de deixar muito claro é que nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. É, isso é natural, é perfeitamente natural e a gente precisa falar, né? Porque não é uma coisa que você espera. Hoje eu sou pai e realmente... É, hoje eu tive o privilégio né, de ser pai e você, o, o ultrassom e tudo mais. Meus pais não tiveram esse privilégio de fazer um ultrassom há 32 anos atrás. Se existia, meus pais não, não tinham condições nenhuma de estar fazendo. É, e meus pais não sabiam que eu ia um filho com deficiência, então... Quando eu nasci, os médicos chegam para eles e falam: Olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. E... e essa era a imagem que meus pais tinham de mim. Mas minha mãe conta que quando ela se recuperou, eu fui direto para incubadora, nasci de 7 para oito meses, considerado prematuro. E ela conta que quando se recuperou, foi ao meu encontro e falou: Olha, filho, a mamãe está aqui, eu sorri para ela. E isso para mim é a mentalidade vencedora o sorriso. Seja aí como o Fernando falou, né de sempre estar bem, eu também concordo com isso. Mas o sorriso, eu acredito muito nessa força, na força do sorriso, a energia que o sorriso transmite. Eu, se eu sorrir para você, eu vejo que o sorriso ele pode ser considerado até um espelho, vamos dizer assim. Se eu sorrir para você, inevitavelmente, algo vai mudar no seu semblante. Então, para mim, a mentalidade vencedora é justamente isso, de vocês realmente estar bem. É claro, como o Fernando falou, tem dias que a gente não vai estar legal. Tem dias que o Daniel não vai estar sorrindo, mas você ter essa mentalidade, poxa, eu vou sorrir, eu até falo, se você conseguir sorrir para uma pessoa todos os dias e essa pessoa ser você, a hora que você acordar, olhar no espelho e sorrir para você, vamos lá, é mais um dia, vai dar tudo certo, vão ter os seus obstáculos, mas esse sorriso, ele faz uma diferença, não só na sua vida, porque naquele momento de grande dificuldade da vida dos meus pais... Porque não é fácil ter um filho com deficiência. A gente sabe do desafio que é, né? Quando eu digo a gente, é que a minha família, né? Mas de todos que estão nos ouvindo, né? E enfrentam isso, sabe do que eu estou falando. Mas aquele sorriso mudou tudo na vida dos meus pais. Aquele sorriso, minha mãe conta, né? Que, que quando eu sorri para ela, ela não viu deficiência mais. Ela simplesmente olhou aquele sorriso. E é isso que eu penso na nossa vida, de que quando você sorri. Você não vai olhar as dificuldades que está... Ah, nossa, hoje é um dia muito difícil. Tudo bem. O sorriso ele vai fazer com que as coisas fiquem mais leves. né? Você leva a vida de uma maneira que está tudo certo. Tem um obstáculo, tem uma grande dificuldade. Mas eu vou sorrir para a vida. Essa é a mensagem que eu carrego. Eu vou sorrir para a vida. Superar tudo isso. Ser melhor diariamente. É, todos os dias eu tenho que buscar ser melhor. Eu sei nadar, sei fazer muitas outras coisas... Mas eu busco fazer isso em todas as coisas da minha vida. Né? Não só na natação. Porque eu até brinco que, assim, competir é maravilhoso. O treinar todos os dias é difícil. Se fosse só competição, é? né? Se fosse só a competição, era maravilhoso, né? Você chegar naquele momento, vai lá, compete. É, é sensacional. Agora, o dia a dia, isso serve para toda a nossa vida, né? O dia a dia, às vezes, né? numa empresa que seja, aqui como da Visa, quando olha, nossa, que campanha bacana que a Visa fez. Mas e para chegar a fazer aquela campanha? né? Então, o dia a dia né, que eu falo, que realmente está ali nos bastidores, é que é difícil. Se você tem essa maneira de pensar, essa maneira de agir, eu tenho certeza que você vai contagiar quem está perto de você. né? Eu até falo que sorriso, eu não sei o que a pessoa, às vezes, do meu lado está precisando. Mas, poxa, é tão fácil sorrir para ela e, de repente, dessa maneira contagiá-la, fazer ela também buscar dar o seu melhor e transmitir isso, e ela vai sorrir uma outra pessoa, e você vai fazer um ambiente ao seu redor muito melhor.
0: Fernando, você é um cara que lê muito, eu também gosto de ler, vou te trazer aqui uma fala de um, não um guru, mas é um inspirador que eu tenho, um autor canadense chamado Robin Sharman, e ele fala que Mindset é 25%, porque tem o um Healthset, que é a inteligência do corpo, o Soulset, que é a inteligência espiritual, não é Religião, mas é fé, e tem o hardset, que são as emoções. E estar numa posição dessas que você está, o country manager, para o Brasil, divisa do Brasil, faz com que você lide com muita competição e também muito estresse. Estou falando de saúde mental. Como é que você lida com esses quatro impérios interiores? Suas emoções, a sua saúde, seu coração e a sua espiritualidade. É um processo para seguir em constante evolução?
1: Essa pergunta é ótima. acho que Eu nunca tinha pensado, talvez, nessa forma separada que você colocou aí. E assim, eu eu tendo a fazer as coisas e pensar de uma forma, talvez, mais holística, né? Então, por que eu estou te falando isso? Por exemplo, eu tenho, apesar de não ser atleta, eu tenho uma dieta extremamente rígida. Eu sou chato. Todo mundo sabe disso, né? Então, eu tenho uma dieta alimentar, né? muito rígida, eu tenho uma disciplina muito grande e tal. Da mesma forma, eu tenho uma rotina de exercícios também bastante disciplinada, né? Então, essas duas coisas combinadas, elas se refletem no meu dia a dia. Então, eu no trabalho também sou assim e na minha vida pessoal também. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande com o meu corpo. Eu tenho um cuidado muito grande com a minha saúde, eu tenho um cuidado muito grande com a minha energia. É assim, tudo que acaba tirando a minha energia, eu tento afastar da minha vida, entendeu? E tudo que eu percebo que é um hábito, que não é bom, que não contribui para mim, eu tento ir eliminando ele. Alguns você consegue, outros você não consegue. Então, assim, quando você coloca isso, parece que é um negócio que você faz separadamente, né? o health set, o mindset, eu acho que, na verdade, isso é uma forma de encarar a vida.
0: Ô, Daniel, eu queria debater agora com você e também com o Fernando, claro, algumas frases que eu levantei aqui do dia a dia que a gente escuta, mas eu queria saber como ressoam em vocês dois, que a gente tem aqui dois atletas, vamos dizer assim, um atleta de performance (risos) e a gente tem um atleta, pelo menos no que tange a disciplina, que é o Fernando. Então, ó, Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham. É isso mesmo, Daniel? É assim que funciona?
2: (risos) Bom, eu eu, eu assinaria embaixo, porque... Vamos lá, eu vou citar um exemplo simples aqui. Gente, não tem pozinho mágico para o Daniel ganhar 24 medalhas, tá? Não tem um pozinho que eu coloque na minha água ali para treinar... E eu já vou estar pronto. <risos> eu preciso treinar muito mais do que meus adversários. Eu preciso me dedicar muito mais do que eles. Eu preciso, se for preciso, acordar mais cedo do que eles e estar treinando enquanto eles, de fato, dormem. Eu vou buscar fazer isso, eu vou fazer isso. Pode ser que eu encontre um cara que faça melhor. Mas na outra competição, ele pode ter certeza que eu vou fazer ainda melhor. Então, eu assinaria embaixo justamente ter esse pensamento. A cada dia, é, muitas vezes me perguntavam, né? Eu ia nas competições, um exemplo, Pequim ganhei nove medalhas. Aí para a Pan de 2011, Guadalajara, foram 11 medalhas e as 11 medalhas de ouro. 2012 no, na Paralimpíada de Londres foram seis medalhas com seis recordes mundiais, é, ou seja, seis de ouro. É, e aí sempre falar, poxa, chegou um momento que você conquistou tudo. Falar, ah, pode ser tudo para você, para mim tem muita coisa a ser conquistada. Então realmente eu acho que é, são vamos dizer, dessa frase, né, faz total sentido a maneira que você pensa, porque eu até faço a pergunta, mas o que é tudo pra você? Porque, então, se for tudo, cara, você já parou na vida, né, porque não precisa conquistar mais nada. E eu, assim, acho que as pessoas se pegam muito a número de medalhas, vamos dizer, eu sei que é incrível, tá, eu não quero que entendam também que não é incrível isso, eu sei que 24 medalhas é algo espetacular, realmente você se tornar o maior atleta da história é algo incrível. Mas eu sempre digo também que fui. Eu sonhei isso, eu sonhei isso para mim, eu escolhi isso aí para mim e fui em busca. É, então, todos podemos realizar grandes feitos. Cabe você de, abdicar de muitas coisas.
0: Bom, só para quebrar um pouco o script aqui, eu tenho mais frases, mas eu queria te perguntar: por que parar, parar por quê em 2021? Porque certamente você está no auge, ou se você não estiver no auge do auge, você está no. vai. Ali no, no vice-auge, você vai medalhar, a gente vai te ver no pódio, e que bom, agora em Tóquio. Mas eu queria saber, quando você sair de Tóquio, entre aspas, pendurar ali a sunga, né? Boa. Que é como deve-se dizer no... <risos> isso, <ótimo. risos> nas piscinas. Como é que fica? Você não vai sentir falta?
2: Vou sentir falta, sem dúvida. É... A minha vida foi dedicada a isso. Mas eu também entendo que a nossa vida são ciclos. E nem todas as mudanças são fáceis. Essa é a verdade. E essa é uma decisão muito difícil. Não foi uma decisão que eu tomei da noite para o dia. Tá? Isso é importante falar também. Eu já vim pensando isso há um bom tempo, são três anos da minha vida aí, pelo menos pensando, desenhando, estruturando. E eu entendi que foi o tempo. É, enquanto atleta, eu contribuí e muito para o movimento. Sei que eu posso continuar contribuindo para o esporte, mas agora eu quero novos desafios. A verdade é essa. É, quero outros desafios para minha vida. É, vou continuar com essa mentalidade, tá? Não é que o Daniel vai mudar. Não, mas é outras coisas que eu quero fazer da minha vida que eu também sonhei e continuo sonhando. E, e volto a falar, enquanto atleta, eu entendi que esse ciclo enquanto atleta ele tá para se encerrar em Tóquio. Tenho muito a, a entregar em Tóquio ainda. Vou, estou me dedicando, estou treinando como se não houvesse amanhã. Essa é a verdade para chegar em Tóquio e desempenhar mais uma vez o meu melhor. E aí, após Tóquio, vou sentir saudade. O pendurar a sunga não vai ser fácil. Sei que chorarei. O Daniel não vai estar tá sorrindo, né? <risos> mas vou estar chorando. Mas também com um sentimento de, de muito em paz. Essa é a verdade. Entreguei sempre fiz o meu melhor para o país. E agora vou continuar fazendo o melhor, mas em outra área, fazendo outras coisas, mas sempre ligado ao esporte.
0: A gente vai querer saber o que é daqui a pouco, né, Fernando? <risos> Opa. A minha pergunta para você é se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. É assim que funciona também nos meios de pagamento, Fernando?
1: Eu acho que funciona assim no, no meio de pagamento, funciona no esporte, funciona em qualquer coisa, né? E assim, eu, eu costumo dizer o seguinte, se você não quer arriscar, você nem sai de casa, né? Você não se levanta da cama. É assim... Se levantou da cama, você já está tomando um risco ali. Um risco calculado, um risco conhecido, mas sempre é um risco. Né? E eu acho que no mundo dos negócios, e aqui só pegando o viés aqui, é assim, o risco é necessário. Porque se você não arriscar, você não inova. Se você não inovar, você não evolui. E aí você está estagnado. Então é a resposta da sua, da sua frase. Né? Se você não arrisca, Não é que você vai ter uma vida comum, você vai ter uma vida inócua, parada ali, né? Você arrisca todo dia. E assim, se você não arrisca, você provavelmente não inicia um relacionamento novo. Porque, para você iniciar um relacionamento novo, você vai ter que falar com uma pessoa que você não conhece. E você toma um risco ali. Você toma um risco da resposta que vem. E é natural. Então, assim, a gente tem uma noção de risco, né? E quando se fala de risco, as pessoas acham que risco é um negócio que coloca a sua vida em risco, né? ou uma coisa muito arriscada, né? o próprio nome sim. Mas tudo na vida tem uma dose de risco e você tem que estar disposto a assumir aquele risco. Obviamente, você se prepara com antecedência para os riscos que você vai ter que enfrentar. O que que eu acho que aí é, é um negócio que talvez não seja saudável? Você tomar riscos... totalmente desconhecidos, né? Aí, ali, você não tem uma preparação mínima. Às vezes, você tem que tomar. Mas esse, normalmente, não é muito saudável. Agora, o risco que você sabe, olha, tem um risco aqui de ser positivo ou ser negativo, de dar certo ou dar errado, esse tem que tomar. E esse tem que tomar todo dia.
0: E aí, Daniel, você escutando o Fernando, você fala, puxa, esse... Trabalhou desde criança com finanças, né? Montava planilha de Excel aos seis anos de idade, sem saber que o Fernando já foi dono de jornal, trabalhou com trio elétrico, Olha. fez frete de caminhão, <risos> consertou computador antes de começar no mercado financeiro. Aí tudo bem. Então haja risco, em Fernando?
1: É, na verdade, aí é. é acho, não sei, eu não sei se é risco ou é uma vontade de experimentar, né, Mark? Ou entender aonde é que você vai ser bom. Né? Então, uhum. de todas essas coisas que você falou aí que eu fiz, não é que eu fui bom em todas não tá? não é que eu dei eu certo em todas elas também elétrico. não eu só fiquei
0: curioso, do, 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 o que você fazia no trio elétrico, só isso
1: <risos> bom, eu não dançava e nem cantava tá <risos> <risos> só pra ficar claro aí.
0: e aí tem uma frase que eu vou lembrar aqui, que acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo aqui, Fernando, que eu quero só corroborar e que eu quero também te ouvir para você passar a bola para o Daniel, que é a dúvida mata mais sonhos do que os fracassos.
1: Isso eu não tenho... Eu não, aí, Bom, eu não tenho dúvida nenhuma disso. né? Então, aqui, <risos> <risos> com licença do trocadilho. Mas, assim, eu, eu, eu tradudo, traduzo isso, e aí, principalmente, quando a gente está nesse mundo do empreendedorismo, de inovações e tal, não sei o que lá, era muito comum, né? agora isso está tá menos em, em voga, mas era muito comum... Eu tenho uma ideia ótima, mas eu não posso te contar. Uma ideia ótima dentro da sua cabeça não serve pra nada. Pra absolutamente nada. Então, se a dúvida te consome a ponto de você não ter um mínimo de segurança para dividir a sua ideia com alguém, seja por medo de ter uma crítica, por ela não ser boa, ela não vale nada. Então, você tem que superar isso. Você tem que superar de alguma maneira. E aí, Muitas vezes é difícil isso para as pessoas. Mas você tem que superar isso, pô, sendo com uma pessoa que você confie, sendo num ambiente que te traga um pouco mais de conforto, dividindo isso com pessoas que tenham vivido mais do que você. Eu, eu sou um, um grande crente na, na experiência de vida das pessoas. tá? Eu não acho que as pessoas são mais sabidas do que alguém ou mais inteligentes, mas quem é mais velho viu mais coisa viveu mais coisa. Então, essa é uma sabedoria da experiência que é muito válida. Então, você dividir uma ideia sua com uma pessoa que tem mais idade, ela pode já ter ouvido falar aquilo, ou ela pode, dependendo da pessoa, falar assim, olha, nunca ouvi falar nisso. Mas, aqui, ó, meu estômago aqui, acho que pode dar certo. Pô, vamos lá. Então, isso eu acho que assim... A du... e, e da mesma forma, a dúvida é a semente da, da criatividade, né? a curiosidade, né? saber como funciona aquilo, saber o porquê aquilo Então, a dúvida negativa que não te deixa andar para frente, ela tem que ser eliminada. Mas essa dúvida ela se reflete muito mais como uma insegurança. Se todo mundo tivesse segurança de tudo o que vai fazer, o mundo seria chatíssimo. né Seria chatíssimo, porque não, não tinha inovação, não tinha nada de novo aparecendo. Todo Verdade. mundo está tão seguro de tudo. Então, você tem que estar inseguro daquilo que você vai fazer, até para fazer o seguinte, poxa, pode ser que não dê certo. Mas se não der certo, também tem algum aprendizado. Pelo menos eu vou saber. Pô, esse não é o caminho. Vou ter que inventar um outro. Então, eu acho que com certeza o Daniel, ao longo da, da carreira dele aí, teve várias dúvidas. Né? Assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou superar esse limite de tempo? Será? Porque assim, eu não sei se você conhece todos os teus adversários. Eu imagino que a sua vida seja talvez bem mais complexa do que uma vida num num mercado, numa indústria. Porque assim, você não sabe o cara que vai chegar do teu lado na piscina quanto ele treinou, quanto ele está preparado. Você sabe o tempo dele. Você deve acompanhar o tempo e tal, não sei o que lá. Mas se ele vai tirar alguma coisa da cartola ali, você não tem como saber. Então é o que você falou, você tem que estar sempre mais preparado do que ele. Então, é o pelo menos lá, achar lá. que tá, né? Mas essa dúvida deve ser uma coisa, assim, bastante inquietante, né? Quer dizer, é assim, naquela <risos> hora que você tá ali pra pular na água, você assim, e agora, né?
2: É, na, na verdade, é, eu, eu até diria que isso aí, eu, eu, eu também acho que tem a dúvida positiva, se a gente pode dizer assim, que, que vai te fazer superar, melhorar, mas tem aquela que te ingesse, que é o medo, né? É aquela coisa que te trava. A gente já teve medo na vida também, não adianta a gente falar que não. A gente já teve medo e você paralisa. né? Eu tô falando isso e trazendo agora um pouquinho né, do que o Fernando falou na minha vida esportiva. Quantas vezes é, o Daniel não só ganhou medalha de ouro, não, pessoal? <risos> Verdade é essa. Então, quantas vezes antes de entrar para a prova mesmo, que tem o call room que a gente fala, que é onde os atletas estão ali um olhando para o outro. Um dando tapa, um sorrindo, um com a cara brava, um com toalha na cabeça. Cada um tem o seu ritual, vamos dizer assim. Cada um tem o seu momento ali de concentração. E aquele momento ali, estou sendo bem sincero agora, eu já perdi muitas provas. De simplesmente ter medo, olhar para o meu adversário e olhar ali ele, num olhar ele me deixou com medo. Então realmente... É, então, exatamente. Aquela coisa que você fala, poxa nossa, o cara tá tão grande, sabe aquela coisa, o cara tá, nossa, ele tá bem, ali você já teve o medo, você não teve uma dúvida positiva de, cara, quanto será que ele treinou, até aí tudo bem, quanto que ele treinou, quanto tempo ele preparou, porque no final, quando eu subi no bloco, eu vou falar, não tô nem aí, desculpa a palavra aqui, não tô nem aí, eu treinei, me dediquei e agora é o meu momento, assim como eu já ganhei provas também de olhar o meu adversário e falar, hoje já era, meu amigo. <risos> e ali ele, ele também tremeu, vamos dizer assim, entendeu? Então, são processos na vida, realmente, mas é claro que a gente olha, né tenta acompanhar, mas chega naquele momento, sempre surge um adversário, tá, Fernando? Sempre vai surgir um adversário novo ali, principalmente chinês, tá, gente? Os chineses é uma coisa louca de renovação no esporte que eles têm.
0: É interessante e é um privilégio, primeiro para nós dois aqui, né, Fernando, ouvir um atleta de ponta em nível mundial, como é o Daniel, contar esse bastidor. E para quem está ouvindo a gente de qualquer lugar, porque esse podcast é ouvido no Brasil inteiro e fora do Brasil também, pessoas, enfim, transitando ou a pé ou fazendo academia ou em casa, não tem mais essa história de ouvir no carro. Podcast é em qualquer lugar. Fica uma última pergunta aqui para os dois. Pergunta desse bloco de frases, tá? ter um mindset, uma mentalidade vencedora, é metade do caminho andado, ou no caso, nadado, Daniel Dias?
2: (risos) Eu diria que, no meu caso de atleta, 90% pelo menos, tá? (risos) Você ter uma cabeça forte. Muito muito fala-se de preparação física. A minha pergunta é sempre a seguinte, você acha que alguém que vai para uma Olimpíada, ou que vai para uma Paralimpíada, vai sem treinar? Não vai sem treinar, gente. Esse cara se dedicou também para estar tá lá. Mas na hora que diferencia os homens dos meninos, sabe? Quando você sobe no bloco, é ali que diferencia os homens dos meninos? É o mindset uhum. que a gente está falando aqui, né? É a mentalidade vencedora, é a maneira que você encara aquele desafio, é a maneira que você encara aquele obstáculo. Eu já vi muita gente tremendo na base quando sobe no bloco ali, treme. Até quem não tem pé, não brinco, sabe? Você leu ali, né? Ele sentiu a pressão. Então, a cabeça falhou. Tem muitos caras que são leões de treino. Mas quando chega, não vamos ver. Não vai. Então, assim, eu diria que é 90%, aí, os 10% físico, né? De você, a maneira que você pensa, encara a vida. Isso vai te levar aí a uma medalha de ouro ou até mesmo a nem pegar uma final olímpica.
0: Pois é, e Fernando, bom, agora, imagino eu, a gente já falou bastante de mentalidade vencedora, até porque é o tema desse nosso podcast, Divisa do Brasil, o Amanhã Hoje. Você tem muito contato como um grande executivo, que é com gente relativamente nova no mercado, ou seja, muitas gerações trabalhando juntas, a gente está falando de geração X, que é a minha, geração Y, 40 anos de idade, geração millennial, que está na faixa dos 30 anos e vai fazer 40 daqui uns 8 ou 10, geração Z, que é essa molecada de 20 anos e que já está no mercado de trabalho. Eu te vejo, Fernando, sempre falando de startups, ou seja, existe um programa de aceleração de visa do Brasil, falando de aconselhamento. Que tipo de direcionamento você, como executivo, country manager, busca dar para essas pessoas? Ou seja, você numa posição de mentor, os outros uma posição, talvez, de intraempreendedores ou até de empreendedores. Como é que fica essa questão da mentalidade? Como é que fica essa questão da preparação mental? O que que você diz para eles?
1: Olha, a minha minha mensagem para eles, e assim vai até parecer engraçado aqui, mas uma mensagem muito clara que eu sempre dou é não se apaixone pela sua ideia. E o que que significa isso? Eu vou traduzir, porque vai parecer... Nossa, como assim não se apaixone pela ideia? Porque todo empreendedor é um apaixonado pela ideia. Ele é um apaixonado pelo negócio dele. Mas ele não pode ser cegado né, por essa paixão. Então, ele tem que estar aberto né, a poder redesenhar aquilo, a poder repensar. E depois inventaram, até no mundo das startups, até inventaram um novo verbo, né? que é o pivotar. né? Não, eu pivotei o meu negócio. O pivotar nada mais é do que isso. né? Você tem um desapego daquela ideia, daquela ideia inicial que você tinha aí, está aberto a você mudar isso. E para você fazer isso, vem o segundo a segunda, a segunda orientação, a segunda dica que eu tento dar para eles, falei é assim: escute, esteja aberto a escutar. Escute os outros, escute quem já passou antes de você. É aquela história que eu falei. Escute quem viveu mais tempo. Entendeu? Escute quem viu mais coisa. Provavelmente você é mais inteligente do que esses todos outros. Mas essas pessoas viram mais coisa. Elas podem te ajudar. Talvez elas tenham até uma admiração por você e ela pode te ajudar. Então assim, não pode não pode ser, não pode ter soberba, né? Você não pode ser arrogante de maneira nenhuma. Por mais que você seja um gênio, você tem que ter a humildade de ouvir, de estar disposto a aprender, de receber uma mensagem uma crítica, que muitas vezes ela é construtiva, ela é com o intuito de te ajudar, ou muitas vezes ela pode ser uma crítica negativa, porque o que você está fazendo é ruim. Você tem que estar preparado para isso. Por isso que eu digo, não se apaixona pela ideia, porque se você se apaixona, você acha o seguinte, não, como assim está criticando isso? Fui eu que fiz, é muito bom. E assim, por incrível que pareça, eu já me deparei muitas vezes com uma negativa, né, ou uma negação das pessoas, falou assim, é, ah, porque você não entendeu, né, ah, você não entendeu a minha ideia, não, não, você não conseguiu alcançar, eu estou além, do, eu tô avante no tempo, porque uma ideia avante do tempo <risos> também não serve para nada, exatamente, assim, a ideia tem que tem que estar casada ali com o seu tempo, como você falou, exatamente. eu já fiz um monte de coisa, eu já fiz coisas que hoje são realizadas e com muito sucesso, mas que quando eu fiz, ela foi um retumbante fracasso. porque A indústria não estava preparada, a tecnologia não estava preparada para aquilo, o consumidor não estava preparado e a ideia aparentemente era ótima, mas não era. Porque a ideia só é ótima se você conseguir botar ela em execução. Uma ideia que você não bota em execução, ela não é ótima. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, esse é o meu conselho. O conselho é muito mais, seja flexível, seja disposto a ouvir, envolva mais pessoas, entendeu? E tenha humildade,
0: né? A gente falou muito de mentalidade, de atitude vencedora, de fazer sucesso. Como é que você lida com fracasso, Daniel? Você já pensou em jogar tudo pro alto? Já pensou em desistir?
2: É. Bom, a gente falando aqui né, de, de sorriso e tudo mais, tudo que a gente compartilhou, mas é claro que eu já pensei em desistir, gente. É. São processos na vida, acontece, é, e são momentos que é onde eu vejo a importância da família daí entrar, tá? a família estar ali te apoiando a todo momento, é, porque você passa por esses processos, tem, tem vezes que você fala, não vai dar, e isso por muitas vezes acontece até numa competição, tá quando eu tô posso compartilhar uma história de Pequim que aconteceu aqui, e a importância de você ter alguém para te dar ânimo, vamos dizer dessa maneira, né? por mais que a gente seja um cara que sorria, que tem. Esse, esse pensamento acontece, né, então em Pequim eu nadei uma prova a 50 metros costas, e eu acabei, eram 16 atletas, classificam 8 para final, e ali quando eu nadei aquela prova, eu acabei é, nadando muito bem na eliminatória, fiz um, o meu melhor tempo da vida, sabia que eu podia melhorar um pouco para a final, e vem meu adversário, é, um chinês, você estava competindo em casa, né? tinha toda a história torcida e tudo mais, e mais um chinês, né? Que eu falei dos chineses aí, mais um chinês. É, e aí, ali ele chega e, e ele detona assim, né? Eu fiz meia ele nadou para 35,04, mais um segundo abaixo, numa prova de 50 metros. É bom entender que numa prova de 50 metros, um segundo é muita coisa, tá, gente? Não é uma coisa que você, para eu treinar e baixar um segundo, é muito treino é muita dedicação, e ali eu confesso que foi nesse momento desistir daquela prova, vamos jogar pro alto isso aí, a final já era, e o meu adversário, esse chinês, ele, ele tem uma deficiência, ele não tem os dois braços mas tem as duas pernas, né? e o meu treinador chegou para mim e falou, cara, você vai ganhar essa prova eu falei, não, não é possível, como? cara, você vai ganhar, porque você tem o dedo e ele não eu, cara, falei é verdade é claro que hoje é engraçado, mas eu precisava acreditar novamente, entendeu? Eu precisava daquele ânimo de cara. só eu sei o quanto a gente dedicou para chegar. E muitas vezes na sua vida, você se dedica anos para chegar em algum lugar, conquistar, e talvez você tá quase chegando, você desiste. Você desiste, você para, eu não vou conseguir. E naquele momento, eu comecei a rir, claro, né? porque pô, é verdade, né? eu tenho o dedo e o meu adversário tem que chegar com a cabeça.
0: Então, como é que ele faz? Ele bate a cabeça? Ele
2: bate a cabeça para chegar. Né? Na borda da piscina, ele bate a cabeça para chegar. E aí eu fui acreditando nisso de novo, entendeu? E de fato, aconteceu na prova, tá? Foi na batida de dedo e cabeça, eu até digo. Eu acabei ganhando a prova. Uau! É, foi, uma, foi considerada a prova mais emocionante daqueles jogos, mas porque eu passei a acreditar novamente. Entendeu? Então, a gente tem muitos momentos na nossa vida que a gente pensa em desistir. E às vezes, como eu falei, você tá... A 50 metros de ser campeão olímpico e você vai desistir?
0: Não dá. Fernando, como é que você lida com a adversidade?
1: Olha, a adversidade para mim é é sempre um desafio. Então eu eu sempre acho que eu vou conseguir superar a adversidade. Isso é é uma, uma característica minha. Então, quanto mais difícil for, mais eu vou me dedicar, mais eu vou batalhar. Agora, aqui sendo totalmente transparente com vocês dois aqui, com todo mundo que está nos ouvindo aqui. Eu não lido bem com o fracasso. Eu não lido bem com o fracasso. Eu lido bem com a diversidade. Oh, vamos lá, isso vai dar, vamos fazer. O fracasso é uma coisa que eu me cobro muito. Toda vez que tem um fracasso, eu falo assim, eu fiz alguma coisa errada. Não é possível. E aí aquilo fica remoendo, eu volto para ver. E aí é quase como aquele negócio assim, tentar voltar para ver os passos e tudo aconteceu, quais foram os diálogos, quais foram as decisões, para tentar entender por que aquilo deu errado. E, às vezes, o que tinha que ser? Às vezes, o outro foi melhor. Às vezes, putz, eu não entendi o que era a dimensão do problema ou eu não tinha competência suficiente para resolver. Entendeu? Mas isso é, uma coisa, isso, isso é uma coisa que realmente me consome. Né? O fracasso é um negócio que me consome. Então, por isso que... assim por isso que, como o Daniel falou, eu sempre tenho que ficar dando o máximo de mim para evitar isso. Mas o fracasso, às vezes, ele é necessário, né? Até para você aprender e falar assim, tipo, puxa, é, isso aqui, agora eu descobri por que, que eu fracassei. Então, isso eu, vou sempre, eu sempre vou querer descobrir, tá? Por que foi que eu fracassei.
0: Me lembra, sabe o que te ouvi falar? Não exatamente essa fala, mas o jeito, a, a preocupação da análise, o Bernardinho, sabia? a maneira como ele encara, é super interessante te ouvir falar, porque eu também sou um pouco assim, não com essa disciplina toda, mas sem dúvida nenhuma é muito legal, porque é no fracasso, é na adversidade que a gente cresce. Olha, vamos então partir aqui para uma máquina do futuro. A gente já falou que o Daniel tem 32 anos, você tem 54, eu tenho 48. Só que quando a gente é mais novo, e pelo jeito a tua adolescência foi <risos> bem cabeça, né, o primeiro, o, o Fernando, para dizer o mínimo, lê contos que marcam, decidiu parar de comer açúcar, abraçou árvores. A minha pergunta é: se você pudesse ter uma invenção, algo que você gostaria que existisse, qualquer coisa, qualquer coisa que pudesse existir, ou para mudar o mundo, ou para mudar a realidade tua das pessoas que você gosta o que que seria
1: ah, isso é uma pergunta fácil para mim tá eu tenho eu tenho um fascínio na verdade e o meu fascínio e assim eu vou dizer para você que assim eu tenho um fascínio pela máquina do tempo então tudo que já saiu disso eu já li sobre máquina do tempo mas se eu se eu pudesse se essa invenção fosse possível eu queria ter uma máquina do tempo que ela só pudesse voltar ao passado Eu não tenho nenhuma nenhuma curiosidade de saber como vai ser o futuro, porque eu acho que o futuro somos nós que fazemos. E ele vai depender muito das nossas escolhas. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande de saber as escolhas que foram feitas no passado. E assim, a consequência eu sei. Eu queria saber o porquê da escolha. Então eu queria estar, se você tivesse essa máquina, eu queria estar naqueles momentos das decisões.
0: Olha só, Daniel Dias, eu não sei se você tem sonhos esportivos de voltar no tempo, mas uma invenção que pudesse mudar a tua realidade, dos teus familiares, a realidade do Brasil que você conhece tão bem e do mundo, qual seria?
2: Ah, eu na verdade eu eu abraçaria a causa do Fernando de voltar no tempo mas na questão de voltar lá nos primeiros jogos, sabe de poder viver aquilo, hoje a gente tem muitas coisas tecnológicas sabe, a piscina é a melhor piscina Sabe, antes era gelada a água, tá, gente? No, hoje não, hoje a ah, é. Tem, é? Tem a temperatura ideal para que você possa bater recorde mundial, né? Tem todo um estudo que se faz. Então chegou à conclusão de que você manter a temperatura da piscina a 25 graus é uma temperatura ideal para recordes mundiais. A piscina não tem marola, marola é a onda que faz entre uma raia e outra. Mas antigamente não tinha isso, era malemar uma, uma sunga, né? E, e tinha que nadar. E fizeram história nessa época. Eu queria muito realmente viver, né? Naquele... Nem que seja, não precisava nadar não, mas só de estar lá e entender muito a mentalidade daqueles atletas, sabe, de que realmente fizeram grandes histórias e até hoje são contadas, né? Então eu eu, eu queria muito estar, estar naquela época ali vivendo, entendendo e, e realmente seria algo espetacular.
0: O papo tá bom. Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar um tempo, senão os nossos ouvintes também não conseguem trabalhar, não conseguem almoçar (risos) ou jantar, e eles têm que viver. E vocês também. Olha só, Daniel, Fernando, eu queria que, então, você, Fernando, como um grande comunicador, fizesse as honras de despedida do querido Daniel Dias. Daniel, obrigado pela tua participação aqui.
1: Só posso agradecer aqui. Eu acho que, assim, primeiro que a gente não viu o tempo passar, né? conversa agradável, com gente agradável, você não percebe o tempo passar. Espero que quem esteja ouvindo também não perceba o tempo passar, né? porque a gente acaba se empolgando aqui. Daniel, foi um privilégio falar com você. Realmente foi um privilégio. Muito obrigado. Seu sorriso, o pessoal não está vendo, mas realmente é contagiante. É contagiante. É um negócio que dá para ver que é genuíno em você, esse sorriso. A sua mãe estava certa, a sua mãe estava <risos> certa. O, o seu sorriso muda o nosso dia, entendeu? Bom. Mudou o meu aqui, com certeza mudou o do Mark também. Eu não vi, de novo. Eu não vi o tempo passar. Aprendi um monte hoje. Eu acho que isso é uma coisa, uma das coisas que eu mais gosto, aprender, né? Então eu aprendi com você hoje aqui muito, muito de vida, né? Aprendi de esporte, aprendi de vida, mas aprendi uma coisa muito importante, que é a sua percepção de vida, de que assim o mais importante é valorizar o ser humano. Né? então, ó, desejo para você muito sucesso, primeiro muito sucesso em Tóquio tá? esse é o que está aí esse é o que está aí, então esse aí todo mundo está aqui está na torcida, tenho certeza que você vai ter muito sucesso e depois muito sucesso no que quer que você seja que você vai decidir fazer no que Obrigado. quer que você decida fazer porque eu acho que assim você tem uma contribuição para dar para essa garotada que você viu ali em 2016 e que ela continua vindo aí que assim Talvez você não tenha a dimensão né, total disso, mas eu posso te falar, não perca esta oportunidade. A sua contribuição é extremamente valiosa, extremamente importante. Ó, meu muito obrigado aqui pelo seu tempo, muito sucesso, estaremos todos juntos com você lá. Hein?
0: Vamos mesmo,
1: juntos. Se, mesmo sem estar na arquibancada, estaremos <risos> todos juntos. Obrigado, viu? Obrigado. Marte, obrigado para você também.
0: Obrigado você demais, Fernando, brigadíssimo, Daniel, todas e todos. Quem vai ter trabalho a partir de agora são os editores, porque teve muita conversa <risos> boa aqui. Esse foi mais um episódio de O Amanhã Hoje, o podcast da Visa. Quer falar com a gente sobre o programa, discutir mais sobre esse e outros episódios? É só mandar um e-mail para imprensa.visa.com ou procura a gente lá no LinkedIn. Obrigado pela sua audiência qualificada, até uma próxima.